0: Das war eine Staatsaffäre, die das Land wochenlang wirklich in Atem gehalten hat. Und Christian Wulff war der jüngste Bundespräsident. Eine Affäre hat ihn ins politische Jenseits befördert. Vorab haben wir mit Kai Dietmann gesprochen.
1: Das war der damalige Chefredakteur der Bild-Zeitung.
0: Also das, was da abgelaufen ist zwischen Bild-Zeitung und Bundespräsidialamt, das ist wirklich komplett neu. Das ist so noch nicht bekannt und deswegen natürlich super spannend.
2: Der Bundespräsident hat versucht, mich auf meinem Handy zu erreichen. Und ich habe dann die Mailbox abgehört. Und da war mir klar, jetzt wird es eine große Geschichte.
3: Macht und Millionen. Der Podcast über echte Wirtschaftskremis.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht und Millionen. Ich bin Solvay Gode, Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und mir gegenüber sitzt wie immer Kajan Özgens, stellvertretender Chefredakteur bei Business Insider. Bevor wir heute in den neuen Fall einsteigen, wollen wir uns erstmal nochmal ganz herzlich bei euch bedanken. Ihr schickt uns nämlich weiterhin fleißig ganz viel Feedback und ganz viel Anregung, Lob, Themenvorschläge. Vielen, vielen Dank dafür. Wir versuchen die immer fleißig zu bearbeiten und auf jeden Fall für die nächsten Folgen und die Planung aufzunehmen. Von Christine kam zum Beispiel das Feedback, dass sie unseren Podcast innerhalb weniger Tage durchgehört hat und quasi süchtig danach ist. Das freut uns natürlich mega und keine Angst, Christine. Wir machen auf jeden Fall weiter. Aber Kajan, wir sind ja auch ein bisschen in die Kritik geraten.
0: Na, ich bin in die Kritik geraten wegen meiner Aussprache. Da hieß es, dass ich das G und das CH immer verwechsle. Also ich mache aus weg, weg. Sprecht mhm. das halt nicht richtig aus. Und das hängt natürlich damit zusammen, <lacht> ja, weil ich aus Norddeutschland komme. Und du weißt es ja auch, du kommst ja auch aus Norddeutschland. Aber ich versuche jetzt das CH und das G richtig auszusprechen. Aber wir Norddeutschen, uns kann man auch eine ganze Menge verzeihen.
1: Ich glaube auch. Und dafür ist unser aktueller Protagonist auch ein gutes Beispiel. Wir sprechen nämlich heute auch über einen Norddeutschen aus Osnabrück. Und zwar den Ex-Bundespräsidenten Christian
0: Wulff. Und er hat ja auch so eine besondere Aussprache. Das haben mir mal Mitarbeiter von ihm erzählt, dass er intern Knödel genannt worden ist. Und zwar deswegen, weil er so eine knödelige Stimme hat.
1: Ach, das habe ich auch noch nicht gehört. Aber wir haben auch gleich den ersten O-Ton für euch. Da könnt ihr gleich mal hören, wie seine Stimme ist. Aber vorab, Kajan, was ist denn in der wolf affäre überhaupt passiert? Vielleicht kannst du das einmal ganz kurz abreißen. Das
0: war eine Staatsaffäre, die das Land wochenlang wirklich in Atem gehalten hat. Und Christian Wulff natürlich diese Wahnsinnsstory aus schwierigen Verhältnissen hochgearbeitet, erst Ministerpräsident, dann der erste Mann im Staat. Er war der jüngste Bundespräsident. Eine Affäre hat ihn in atemberaubender Zeit wieder ins, ja man muss schon sagen, ins politische Jenseits befördert. Also ein Wahnsinniger Absturz. Und diese Story erzählen wir heute.
1: Vorab wollen wir euch aber noch eine andere Besonderheit erzählen. Und zwar haben wir nämlich im Vorfeld mit Kai Diekmann gesprochen. Das war der damalige Chefredakteur der Bildzeitung. Die Bildzeitung war nämlich in der Causa Wulf federführend in der Berichterstattung. Und Diekmann war in dem Fall auch persönlich involviert und deswegen ganz wichtig. Wir haben ihn eingeladen, mit ihm gesprochen und aus diesem Gespräch bringen wir euch in dieser Folge ein paar Informationen mit die es so noch nicht in der Öffentlichkeit gegeben hat.
0: Also das, was da abgelaufen ist zwischen Bild-Zeitung und Bundespräsidialamt, das ist wirklich komplett neu, das ist so noch nicht bekannt und deswegen natürlich super spannend.
1: Bevor wir loslegen, noch ein kurzer Transparenzhinweis. Business Insider und die Bild-Zeitung gehören beide zum Axel Springer Verlag, die Redaktionen arbeiten aber komplett getrennt. Die wolf affäre hat letztendlich dazu geführt, dass Wulf als jüngster Bundespräsident mit der kürzesten Amtszeit in die Geschichte eingegangen ist. Er musste nach 598 Tagen zurücktreten. Und wir haben euch jetzt mal einen Ausschnitt aus seiner Rücktrittsrede, die ja so den Höhepunkt dieser Causa abbildet, mitgebracht.
2: Die Entwicklung der vergangenen Tage und Wochen hat gezeigt, dass dieses Vertrauen und damit meine Wirkungsmöglichkeiten nachhaltig beeinträchtigt sind. Aus diesem Grund wird es mir nicht mehr möglich, das Amt des Bundespräsidenten nach innen und nach außen so wahrzunehmen, wie es notwendig ist. Ich trete deshalb heute vom Amt des Bundespräsidenten zurück, um den Weg zügig für die Nachfolge frei zu machen.
1: Da hat man ja schon ein bisschen diese knödelige Stimme von Christian Wolff gehört. Wieso musste Wolf denn aber eigentlich zurücktreten, kein? Wollen wir dafür mal ganz von vorne anfangen und mal zurückspringen in seiner Vita?
0: Genau, das war ja eben, die, der Rücktritt war im Februar 2012. Das war quasi der Höhepunkt der Affäre. Danach ging es ja dann noch weiter mit Ermittlungsverfahren, aber... Um das alles zu verstehen, muss man wirklich anfangen, wie tickt überhaupt Wolf? Was ist Wulff für einen Mensch? Und man spricht ja häufig davon, ah, irgendeiner hatte eine schwere Kindheit oder so. Und für Wolf trifft das wirklich zu, weil der ist wirklich in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen. ist weniger finanziell, aber sehr emotional. Er hatte keinen Vater, weil der Vater hat sich sehr schnell aus dem Staub gemacht. Das muss man wirklich so sagen. Und seine Mutter hat unter MS, also Multiple Sklerose, gelitten. Und Christian Wulff hat dann schon sehr früh, in frühester Jugend, viel Verantwortung übernommen für seine jüngere Schwester, für die Mutter, die er gepflegt hat und hat dann auch später gesagt, dass er immer diesen Wunsch nach einer intakten Familie hatte. Also das hat ihn auch sehr geprägt. Und er hat dann sehr schnell Karriere gemacht in der CDU, ist früh eingetreten. Das war auch so ein bisschen Familienersatz, glaube ich. Ist ja bei einigen Politikern so, die dann schon mit 15, 16 in die Partei antreten und sich dann ja an den Wochenenden insbesondere immer treffen. Also er ist früh in die CDU eingetreten, hat dann Jura studiert, kommt ja aus Osnabrück, ist da eigentlich auch fast die ganze Zeit geblieben. Osnabrück ist ja auch ein sehr katholischer Ort, ne? Genau, das ist auch ganz wichtig. Das ist einer der schwärzesten Ecken Deutschlands, dieses ganze Osnabrück, die Umgebung von Osnabrück, das Emsland, sehr katholisch geprägt, sehr wertkonservativ, muss man wirklich sagen. Und in diesem Umfeld ist er auch aufgewachsen, Jura studiert, ist ja auch nicht gerade das Rebellastudienfach, sondern ja gilt ja auch eher als konservativ und hat zeitgleich dann auch in seiner politischen Karriere schon gestrickt. Und dann ist er wirklich in sehr jungen Jahren, schon bekannt geworden, weil er der Spitzenkandidat der CDU Niedersachsen war 1994. Ja, da schon. Ja, da war der gerade 35 Jahre alt und mhm. da ist er gegen keinen anderen angetreten als gegen Gerhard Schröder. Der war nämlich damals Ministerpräsident in Niedersachsen seit 1990 und hat bei der ersten Wahl den Wolf einfach weggefegt. Der dann auch Kanzler geworden ist. Ja, und das war ja das Besondere. Und Wolf hat dann eine zweite Chance gekriegt im Wahlkampf 98 in Niedersachsen, wieder gegen Schröder. Und das war ein ganz besonderer Wahlkampf, weil da ging es darum, wenn der Schröder ein gutes Ergebnis reinholt, dann wird er Kanzlerkandidat. Damals war ja noch Oskar Lafontaine der Parteivorsitzende der SPD. Viele erinnern sich noch daran. Und diese Niedersachsenwahl war eine Abstimmung darüber, ob es Schröder als Kanzler gibt. Und das war ja dann auch der Vorbote der rot-grünen Regierung in Berlin. Also Wahlkampf 98, da habe ich dann auch... Christian Wulff das erste Mal kennengelernt, der war damals echt bieder, muss man wirklich sagen. Also war sympathisch, nett und so weiter, aber machte so ein bisschen, das wurde ihm ja auch immer als Image dargelegt, so ein bisschen der Sparkassendirektor. So, aber diesen Wahlkampf hat er natürlich haushoch verloren, weil die Leute wollten ja Schröder als Kanzler und Kohl sollte weg. Und dann hat er seinen zweiten Wahlkampf verloren und dann hieß es, der ist ja jetzt ein Verlierer, der ist ja eigentlich weg vom Fenster. Er konnte sich dann aber innerhalb dieser niedersächsischen CDU durchsetzen, weil er auch gar keinen so richtig starken Gegner hatte und ist dann weiterhin Fraktionschef, also Oppositionsführer geblieben und hat dann eine dritte, letzte Chance gekriegt. Und es war klar, wenn er bei dieser Wahl, das war dann im Jahre 2003, wenn er bei dieser Wahl nicht gewinnt, kann er sich etwas suchen außerhalb der Politik. Und er ist damals angetreten, wieder total spannendes Duell gegen Sigmar Gabriel, der ja später dann auch Umweltminister und Wirtschaftsminister geworden ist. Und Gabriel hat dem Schröder so ein bisschen nachgeeifert und war sehr temperamentvoll und hat aber viele Fehler als Ministerpräsident gemacht. Der wollte und auch immer auf Bundesebene, oder? Genau, der wollte immer auf Bundesebene und der Wolf hat einen guten Wahlkampf durchgezogen und hat den Gabriel echt geschlagen und wurde dann Anfang 2003 Ministerpräsident, also das, er hat's dann geschafft, wovon er geträumt hatte, hat er jahrelang hingearbeitet und wovon er geträumt hatte, hat er dann geschafft im Jahre 2003 und da war er Ministerpräsident und dann war er natürlich auch eine große Nummer innerhalb der CDU, weil der Ministerpräsident von Niedersachsen, weil es ein großes Bundesland ist, hat natürlich auch viel Einfluss. So privat war es so, er hat seine Frau Christiane kennengelernt aus Osnabrück. Die hatten ein Kind, haben da gewohnt in Osnabrück und ich will auch gar nichts Negatives über Osnabrück übrigens sagen. Das stimmt hier sehr das schöne fast ein bisschen Nein, so das, das aus Bremen, ne? Ich komme <lacht> aus der Nähe von Bremen und ich verrate jetzt mal hier ein Geheimnis. Ich bin in diesem Jahr schon zweimal in Osnabrück gewesen. Und zwar, weil meine Schwiegermutter da wohnt. Meine Frau kommt nicht aus Osnabrück. Ach, so, jetzt aber Schluss damit, kommen wir zu, wieder zurück zu Christian Wolf. Christian Wolf, der Mann aus Osnabrück, startet durch, macht einen guten Job als Ministerpräsident. An seiner Seite Christiane, macht auch sehr auch Familie und so weiter. Ja, die schlachten das ja auch im Wahlkampf ein bisschen aus.
1: Ne, Also zeigen schon ihr Familienbild zu Hause, so zeigen sich als sehr ja, biedere, bodenständige Familie zu Hause in ihrem Eigenheim. Ja,
0: Da gibt es so ein Video, glaube ich, oder so eine Fernsehaufnahme. Der Wulf am Frühstückstisch schmiert sich gerade sein Marmeladenbrot und Christiane sitzt daneben und er hat dann auch immer so ein paar Homestories zugelassen. Und das war wirklich so ein Bild von dem Christian Wolf als Politiker. Das ist so ein glaubwürdiger, dem kannst du alles anvertrauen, der brennt nicht mit irgendwas durch oder so, sondern das ist jemand, der macht eine vertrauensvolle Arbeit, Glaubwürdigkeit, für diese Werte stand er wirklich und dann war es dann plötzlich mit dieser Familienidylle mit dieser Harmoniegeschichte zu Hause vorbei, weil er hat nämlich eine jüngere Frau kennengelernt, Bettina Wolf. Damals noch Körner. Die ist Körner, die hat er bei einer Dienstreise kennengelernt, die war PR-Referentin beim Autozulieferer Continental. In die hat er sich verliebt, hat sich getrennt von Christiane, ist dann mit ihr zusammengekommen und es war im Sommer 2006. Und dann war es so, dass Christian Wolf plötzlich ganz anders aussah.
1: Genau, jetzt ist der Moment, wo wir hier unsere Fotos, die wir immer vor uns liegen haben, mal rausholen. Christian Wulff ist ein sehr schlanker, großgewachsener Mann, eisblaue Augen, die er aber lange Zeit auch eben mit Christiane immer hinter Brillen versteckt hat. Das waren aber sehr altmodische Brillen, hatte aber eigentlich immer ein sehr freundliches Lächeln, kurzgeschnittene graue Haare auf diesem Foto, das wir jetzt haben. Das ist von 2005 mit Christiane noch. Der Anzug relativ bieder, aber so eine, wie ich es sehr finde, sorry, aber sehr hässliche, orange Krawatte, die hätte ich da wahrscheinlich nicht gewählt. Und mit Bettina hat sich dann auch sein Aussehen verändert und sein Stil, weil Bettina hat ja irgendwie auch ein bisschen Glamour gehabt, war ja auch 15 Jahre jünger, ne? Und er hat mit ihr dann eben so verschiedene Brillen auf einmal ausprobiert, verschiedene ohne Ränder oder mit dicken Rändern, hat seine Haare nochmal ein bisschen verändert, sah auf jeden Fall moderner und irgendwie schicker aus und er hat damit ein bisschen mehr Glamour auf einmal
0: bekommen. Genau, und dann wurde er 2008 als Ministerpräsident auch mit Bettina an seiner Seite diesmal wiedergewählt und er wurde dann immer mächtiger, auch innerhalb der CDU und es gab dann schon so Stimmen, die gesagt haben, naja, der ist quasi der Ersatzkandidat, wenn Merkel mal ausfällt und in Hintergrundgesprächen hat er sich dann auch immer wieder sehr kritisch über Merkel geäußert und Angela Merkel hat das natürlich alles mitgekriegt und hat dann die Gunst der Stunde quasi genutzt, als nämlich kein Bundespräsident da war. Das war nach dem Rücktritt von Horst Köhler im Sommer 2010, hat sie gesagt, das kann ja der Christian Wulff machen. Erstens hat sie damit eigentlich einen ganz präsidiablen Kandidaten ausgewählt und zweitens hat sie einen Konkurrenten vom Hals gehabt und Christian Wolf wurde dann zwar erst, ich glaube, im dritten Wahlgang gewählt und das war auch ein bisschen schwierig mit den Stimmen der Regierungskoalition, weil natürlich Gauck als Gegenkandidat sehr viele Stimmen geholt hatte. Aber er war dann im Sommer 2010 Bundespräsident, also der erste Mann im Staat plötzlich, zog mit der Familie ins Schloss Bellevue und das hatte schon so ein bisschen Signalwirkung. Das stand dann für ein moderneres Deutschland. Da zog plötzlich jemand ins Schloss Bellevue ein, der jung war, relativ jung mit um die 50 und die Frau war noch jünger. Und dann war da auch so eine Patchwork-Familie. Weil Christian Wolf hatte ja mit seiner ersten Frau ein Kind. Bettina hatte einen Sohn. Und dann hatten sie noch einen gemeinsamen Sohn. Und das war so das Gefühl damals... Sommer 2010, da gab es diese tolle WM, Fußball-WM in Südafrika, wo eine ganz neue deutsche Fußballnationalmannschaft aufgespielt hat. Mit Spielern wie Özil und Boateng hat sie die Welt begeistert und irgendwie passte das dazu, dass dann auch so eine modernere Familie ins Schloss Bellevue eingezogen ist. Das war so ein bisschen Sinnbild auch der bunten Republik Deutschland und Wolf hat das dann auch gut gemacht als Präsident, ist dann natürlich mit seiner Rede dann berühmt geworden, als er diesen berühmten Satz gesagt hat, der Islam gehört auch zu Deutschland. Und Das wurde ja
1: auch sehr kritisiert von anderen Seiten auch. Also er hat polarisiert auf jeden Fall.
0: Es hat polarisiert und er hat sich da auch was getraut, das muss man sagen. Er hat auch diese Amtszeit eigentlich gut gemacht in der Zeit und er hat zum Beispiel seine Tochter Annalena aus der ersten Ehe, hat er mal zu einem Staatsbesuch mit nach Israel genommen, da waren auch sehr berührende Momente und die Deutschen waren zufrieden mit diesem Christian Wolf. Es gab Zahlen vom ZDF-Politbarometer, wonach Wolf mit Abstand der beliebteste Politiker in Deutschland ist. Jetzt kann man sagen, die Bundespräsidenten sind eigentlich immer beliebt, aber er hatte sehr hohe Sympathiewerte. Im November 2011 war das und dann, dann kam der Dezember, die Tage des Dezembers, dann kam die Hausaffäre und alles brach zusammen.
1: 2008 kauft Christian Wulff gemeinsam mit Bettina für die neue Familie, nämlich ein neues Haus in Niedersachsen auch wieder, in Großburg-Wedel. Kennst du das, Großburg-Wedel? Weißt du, wo das ist? Nein, das ganz ist, ehrlich, nein. Ja, ich komme
0: ja aus Niedersachsen. Ich weiß das natürlich, das ist in der Nähe von Hannover.
1: Ah ja, okay. In der Nähe von seiner alten Arbeitsstätte
0: quasi. Ja, in Großburg-Wedel ist, glaube ich, das zweite, was man da kennt, die Konzernzentrale von der Drogeriekette Rossmann. Mit dem Geschäftsführer von Rossmann, mit Dirk Rossmann, ist er ja
1: auch sehr gut befreundet. Auch eine gute Überleitung übrigens, weil Wolf hat ja zunehmend auch die Nähe von einflussreichen Menschen gesucht, von Unternehmern, von ja so ein bisschen schillernden Persönlichkeiten wie Carsten Maschmeier und
0: so. Er hat sich plötzlich mit Leuten umgeben, wo man dachte, Mensch, das ist doch so ein biederer Typ. Und dann sind so Leute wie der Rossmann, wie der Maschmeier, die tauchten dann in seinem Umfeld aus. Das dachte man so, jetzt imitiert er den Schröder. Aber wir müssen jetzt auf das Haus zurückkommen. Ja, genau, zurück zum Haus.
1: Das hat Wolf nämlich für 415.000 Euro gekauft und noch einmal etwa 90.000 Euro in Schönheitsarbeiten gesteckt. Und das finde ich auch interessant, wenn wir uns jetzt mal angucken, wie das Haus aussieht. Wir haben hier nämlich ein Foto vor uns liegen. Das ist ein sehr biederes, gar nicht großes Klinkerhaus. Es sieht sehr
0: durchschnittlich aus, wie so ein Vorortshaushalt. Es wurde dann ja auch später als die Klinkerhölle von Großburg Wedel beschrieben. Also mein Geschmack ist es nicht. Es ist aber so typisch Niedersachsen. Eigentlich so bodenständig. Ne? Also Wir haben ja in unserem Podcast häufig über spektakuläre, atemberaubende Villen gesprochen, über riesige Anwesen, wo ein Tennisplatz dabei ist und ein Hubschrauber-Landeplatz. Also das gab es ja alles in Großburg-Wedel nicht.
1: Nee, der hat da nicht
0: auf wahnsinnig großem Fuß gelebt. Trotzdem konnte er sich das Haus nicht leisten eigentlich. Nee, weil man hat dann
1: rausgefunden, zeitweise war Wolf deutlich im Minus mit seinem Konto,
0: ja, das sind Sachen wirklich, die dann später rausgekommen ist, weil der Wolf hatte bis dahin eigentlich ein super Image, muss man ganz klar sagen. Also da war nichts irgendwie schwierig und mit Geld kann er sowieso umgehen und es stellte sich dann wirklich später heraus, dass der teilweise mit 80.000 Euro auf seinem Konto im Minus war und deswegen brauchte er Geld, um sich diesen Traum vom Eigenheim wie Millionen andere Deutsche auch verwirklichen zu können.
1: Und. Diese Tipps, dass Wolf eben nicht ganz so flüssig war, sind an Journalisten durchgerutscht und die haben dann angefangen zu recherchieren und 2009 hat zum Beispiel die Bild und andere Medien wie Stern und Spiegel haben Einsicht in das Grundbuch dieses Hauses beantragt, um herauszufinden, woher denn das Geld für dieses Haus kam. Das wurde dann aber zunächst abgelehnt, weil da war Wolf ja noch Ministerpräsident und da hat das Grundbuchamt dann gesagt, nee, das öffentliche Interesse ist nicht genug da, das lehnen wir ab. Die Journalisten sind aber dran geblieben und dann kam es aber das erste Mal zu dem ersten ja, Fleck auf seiner weißen Weste im Prinzip. Das war im Januar 2010, da wird nämlich bekannt, Wolf und seine Familie, die sind in Urlaub geflogen nach Florida in das Haus von einem Unternehmer namens Egon Gerkins über Weihnachten 2009. Und die sind mit einem Air-Berlin-Flug geflogen. Und da wurde ihnen ein Upgrade angeboten in die Business Class. Und das haben sie angenommen. Das ist ein Wert von ungefähr 3000 Euro. Ich meine, ich kann das auch ein bisschen verstehen. Fliegen so auf so einer Langstrecke ist nicht unbedingt angenehm. Aber das als Politiker anzunehmen, ist natürlich problematisch. Und das hat dann dazu geführt, dass das erste Mal ein Verdacht auf unzulässige Vorteilsannahme da war.
0: War aber alles noch auf kleinem Niveau. Es gab eine Erörterung im Niedersächsischen Landtag. Aber dann gab es die entscheidende Geschichte. Da wurde er nämlich gefragt, was er für eine Beziehung zu diesem Egon Gerkens hatte. Und er hat gesagt, da besteht keine geschäftliche Beziehung zu Egon Gerkens. Und Egon Gerkens war so eine Art, muss man wirklich sagen, ein väterlicher Freund von Christian Wolf. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen. Der ist ja eher in schwierigen Verhältnissen groß geworden. Der Vaterersatz war Egon Gerkens schon ein Stück. Und der hat ihm immer auch wieder finanziell geholfen. Er hatte auch die Möglichkeiten, der kommt auch aus Osnabrück, war da mal Uhr- und Schmuckhändler, hat dann ganz viel Geld mit Immobilien gemacht, wird jetzt auf einen dreistelligen Millionenvermögen taxiert und hat den Christian Wulff immer wieder Unterstützt. Er soll auch die Hochzeit mit Bettina wohl mitfinanziert haben. Egon Gerkens war auch dann häufiger bei Delegationsreisen dabei und Wolf hatte sich jedenfalls vor dem Landtag festgelegt, es bestand keine geschäftliche Verbindung zu Egon Gerkens.
1: Wulff macht aber weiterhin seine Urlaube und 2010, im Juli, macht er zum Beispiel auch in der Villa von Carsten Maschmeyer auf Mallorca. Einen Urlaub mit seiner Familie, das hat er aber selber bezahlt.
0: Ja, aber da war überhaupt kein Fingerspitzengefühl dabei, weil ein paar Monate vorher war diese Anfrage da im niedersächsischen sächsischen Landtag wegen des Florida-Urlaubs. Dann wird er Bundespräsident und was macht er als erstes? Er fliegt in das Haus von Maschmeier. Das ist ein sehr umstrittener ja, Milliardär mittlerweile. Und jetzt kommen wir halt in diese Phase, wo Christian Wolf so ein bisschen das Maß verliert. Wo er denkt, ich bin Bundespräsident. Mir hat mal jemand gesagt, er hatte plötzlich das Kennzeichen 01 als Bundespräsident und er dachte, er wäre der Größte und nichts könne ihn mehr aufhalten. Und dann kommen wir in diese Phase Herbst 2011, wo sich die Recherchen der Journalisten zuspitzen. Im August
1: 2011 lässt nämlich der Bundesgerichtshof eine Klage des Spiegel zu und entscheidet, dass Journalisten die vollständige Grundbuchakte über das Haus in Großburg-Wedel einsehen dürfen. Und das ist der entscheidende Durchbruch, denn jetzt haben sie ja erstmals Einsicht und können gucken, woher das Geld für dieses Haus kommt. Und jetzt recherchieren Journalisten von Stern, Spiegel und Bild monatelang zu dieser Finanzierung des Hauses. Und bei der Bildzeitung waren da die Journalisten Martin Heidemanns und Nikolaus Habusch führend und die wurden dann auch in das Schloss Bellevue eingeladen. Martin Heidemanns ist dann dahin gegangen, wurde von dem Sprecher Olaf Gleseker eingeladen und der hat ihm dann den Vertrag für das Haus, den Kreditvertrag für das Haus gezeigt. Und da stand dann das erste Mal der Name Edith Gerkens, also die Frau von Egon Gerkens, wo Wolf den Urlaub damals verbracht hat und jede Beziehung zu dieser Familie abgestritten hat beziehungsweise zu Egon Gerkins abgestritten hat. Und das ist jetzt ein großer Durchbruch in der Recherche. Anfang Dezember konfrontiert jetzt also die Bild-Zeitung den Bundespräsidenten mit dieser Recherche und stellt den Zusammenhang zwischen Edith Gerkins und diesem Häuserkredit her. Und das Bundespräsidialamt bittet erstmal um Aufschub für die Beantwortung dieser Fragen, weil Wolf in der Zeit gerade in den arabischen Emiraten auf Geschäftsreise war. Bild sagt okay, wir gewähren euch einen Tag Aufschub und den genauen zeitlichen Ablauf, der jetzt kommt, aus dieser Bildrecherche, den wissen wir, weil wir ja den Bildchef Kai Diekmann eingeladen haben und mit ihm gesprochen haben und er hat das uns alles ganz detailliert erzählt. Und wir möchten jetzt diesen nachfolgenden Recherchemoment mit euch anhand von O-Tönen von Kai Diekmann nacherzählen. Während all das im Dezember 2011 passiert ist, ist Kai Diekmann gerade in New York und all das, was ihr jetzt hört, sind Ausschnitte aus diesem Gespräch, das wir mit ihm hier vor Ort geführt haben.
2: Das war dann ein Montag. Ich hatte eine Veranstaltung, eine Preisverleihung, Henry Kissinger Preis am Sonntagabend. Und dann am Montag, mit dem entsprechenden Zeitunterschied, lief dann die Produktion. Wir hatten erst noch keine Antworten und dann kam eine umfassende Antwort des Bundespräsidialamtes. Sehr umfassend.
1: Das war Montag, der 12. Dezember. Und um 16.06 Uhr kommt dann dieses dreiseitige Fax, in dem die Bildfragen beantwortet werden... Und da macht Wolf dann seinen ersten taktischen Fehler.
2: Und dann kriegte ich den Anruf aus der Redaktion, dass der Bundespräsident seine Antworten zurückgezogen habe. Und da war mir klar, jetzt wird das eine große Geschichte. Ne? Weil erstens, warum zieht er die Antworten zurück? Und zweitens war mir sofort klar, dass sich daraus natürlich ein Nachfragebedarf ergibt. Also wir hatten unserer journalistischen Sorgfaltspflicht Genüge getan, hatten die Fragen gestellt, hatten Antworten bekommen, hätten die Antworten gedruckt, die Antworten wurden zurückgezogen. Und da war mir völlig klar, dass wenn wir morgens mit der Geschichte erscheinen, dass sich selbstverständlich Fragen an das Bundespräsidialamt richten werden, sodass es nicht nur eine Agenturmeldung geben wird, sondern dass dann noch eine zweite kommen wird und dass dann irgendwann eine Zusammenfassung kommt und dass dann allein der physische Umfang dieser Agenturmeldung dazu führen wird, dass das eine größere Geschichte wird.
1: Es ist immer noch Montag, der 12. Dezember 2011 und Wolfs Sprecher hat gerade die Antworten zurückgezogen. Und jetzt, zwei Stunden später, um 18.19 Uhr, begeht Wolf dann den zweiten kapitalen taktischen Fehler. Er ruft bei Kai Diekmann an, dem Bildchef, und hinterlässt ihm die berühmte Mailbox-Nachricht.
2: Und während ich beschäftigt war, hat der Bundespräsident versucht, mich auf meinem Handy zu erreichen. Und tatsächlich bin ich nicht nicht dran gegangen bewusst, sondern war auf der anderen Leitung, weil es wichtig gewesen ist. So, und dann habe ich aufgelegt und gesehen, dass ich einen Anruf habe. Ich habe auch nicht gesehen, dass es sich um den Bundespräsidenten handelt, sondern das war ein anonymer Anruf. Und ich habe dann die Mailbox abgehört und habe sofort begriffen, dass daraus ein Problem entstehen könnte. In diesem Anruf bittet mich ja der Bundespräsident, seinen Staatssekretär anzurufen. Und das habe ich dann auch gleich getan und habe dem Staatssekretär mitgeteilt, dass ich den Anruf seines Bundespräsidenten erhalten hätte und er mir gerade eine Menge Unsinn auf der Mailbox hinterlassen habe.
1: Damit ihr selber beurteilen könnt, was Wolf denn da gesagt hat, haben wir euch jetzt diese Mailbox-Nachricht einsprechen lassen, beziehungsweise einen Teil davon, weil es wirklich eine lange Nachricht ist.
3: Guten Abend, Herr Dickmann. Ich rufe Sie an aus Kuwait, bin gerade auf dem Weg zum Emir und deswegen hier sehr eingespannt, weil ich von morgens acht bis abends elf Termine habe. Ich bin in vier Golfstaaten unterwegs und parallel plant einer ihrer Journalisten seit Monaten eine unglaubliche Geschichte, die morgen veröffentlicht werden soll und die zum endgültigen Bruch mit dem Springer Verlag führen würde. Weil es einfach Methoden gab mit Dingen im Nachbarschaftsumfeld, die über das Erlaubte hinausgehen und die Methoden auch öffentlich gemacht werden von mir. Ich habe alles offengelegt, Informationen gegeben gegen die Zusicherung, dass die nicht verwandt werden. Die werden jetzt indirekt verwandt, das heißt, ich werde auch Strafantrag stellen gegenüber Journalisten morgen und die Anwälte sind beauftragt. Und die Frage ist einfach, ob nicht die Bildzeitung akzeptieren kann, wenn das Staatsoberhaupt im Ausland ist, zu warten, bis ich Dienstagabend wiederkomme, also morgen, und dann Mittwoch eine Besprechung zu machen, wo ich mit Herrn, den Redakteuren und Ihnen, wenn Sie möchten, die Dinge erörtere. Und dann können wir entscheiden, wie wir die Dinge sehen und dann können wir entscheiden, wie wir den Krieg führen. Und jetzt werden andere Geschichten behauptet, die Unsinn sind. Und da ist jetzt bei meiner Frau und mir einfach der Rubikon in dem Verhalten überschritten. Vielen Dank und bis dann, wo wir uns dann sprechen. Ich hoffe, dass Sie die Nachricht abhören können und bitte um Vergebung, aber hier ist jetzt für mich ein Punkt erreicht, der mich zu einer Handlung zwingt, die ich bisher niemals in meinem Leben präsentiert habe. Die hatte ich auch nie nötig.
1: Wir haben dann Kai Diekmann gefragt, wie er darauf reagiert hat.
2: So, und dabei habe ich es belassen und ihm ansonsten mitgeteilt, dass wir selbstverständlich morgen mit dieser Geschichte auf der Seite 1 und auf der Seite 2 erscheinen werden und ich keinen Grund sehe, warum wir diese Geschichte nicht veröffentlichen sollten, nachdem wir angefragt äh, hätten, Antworten bekommen haben und diese Antworten jetzt nicht mehr zur Verfügung stünden. Gleichzeitig war mir klar, dass diese Mailbox ein Thema werden könnte, ein Thema werden würde. Deswegen habe ich sie ja auch und auch das ist ja möglich, mit meinem iPhone nach Deutschland geschickt, mit der Bitte, sie rauszuschreiben. Damit wir mal den Wortlaut haben und ich in der Lage bin, mit meinen Kollegen in der Chefredaktion den Umgang mit dieser Mailbox dann zu diskutieren.
1: Auch das ist alles noch am Montag passiert, während Diekmann noch immer New York ist. Am Dienstagmorgen dann, dem 13. Dezember 2011, geht die Bild mit der Geschichte raus, dass Wolf damals dem Landtag verschwiegen hat, welche geschäftliche Beziehung er zu Egon Gerkins hatte, als es um die Finanzierung des Hauses ging. Die dpa nimmt dann diese Agenturmeldung auf und wird von verschiedenen Medien aufgegriffen und die Geschichte nimmt immer mehr an Fahrt auf. Und ich glaube, Kajan, wir müssen an dieser Stelle... Mal zwei Erzählstränge aufmachen, weil im Vorfeld ging es ja jetzt alles um diese eigentliche Recherche, um das Haus und die Geschichte der Bild, über die Hausfinanzierung, die ja alles ausgelöst hat. Und parallel geht es jetzt aber um diese Mailbox-Nachricht. Und Dietmann muss sich überlegen, wie er und die Bild-Zeitung mit der Mailbox-Nachricht umgehen. Und in den nächsten zwei Tagen wird diese Mailbox-Nachricht deshalb dann auch in der Bildredaktion diskutiert.
2: Und jetzt war mir völlig klar, dass mit dieser Mailbox. Ein anderes Thema auf uns zukommt. Dass das dann zu einer Auseinandersetzung wird: Bildzeitung, zeitung Bundespräsidialamt, Bildchefredakteur, Bundespräsident. Und äh, dass damit eigentlich von unserer hervorragenden Recherche abgelenkt würde. Deswegen war meine Lust auf eine Veröffentlichung dieser Mailbox sehr begrenzt. Und wir haben es dann so gemacht, dass wir sie in der Morgenkonferenz bei Bild diskutiert haben, wie wir das mit allen Themen tun. Und in dieser Morgenkonferenz sind 15. 20 Kollegen versammelt, äh, je nachdem, Stellvertreter, Ressortleiter und in dieser Morgenkonferenz lag der komplette Text der Mailbox den Kollegen selbstverständlich vor. Man kann ja nicht über etwas, was ja von einer, eine gewisse Tragweite hat, nicht diskutieren, wenn die Kollegen den Text nicht kennen. Und wir haben dann am Donnerstag ausführlich diskutiert und haben am Ende entschieden, es ging hin und her, am Ende entschieden, die Mailbox zu veröffentlichen. Das war die Konferenz am Donnerstag früh. Ich glaube, Mittwochabend bin ich aus New York zurückgekommen und Donnerstag früh haben wir es diskutiert und entschieden.
0: Jetzt sollte die Mailbox plötzlich veröffentlicht werden, aber dazu ist es dann nicht gekommen. Weil Wolf hat dann sich plötzlich bei Diekmann gemeldet und zwar nicht, weil er plötzlich gemerkt hat, oh, das ist vielleicht was schief gelaufen, sondern sein Sprecher und engster Vertrauter Olaf Glesiker hat mitbekommen, dass sein Chef, in dieser Affäre um den Hauskredit den Chefredakteur von der Bildzeitung zeitung Diekmann angerufen hat und ihn auf die Mailbox gesprochen. Das hat er nicht von Wolf erfahren, sondern das hat er von einem Informanten von der Bildzeitung erfahren, der ihm gesagt hat, sag mal, weißt du eigentlich, was dein Chef da gemacht hat? Der hat dem Diekmann da unglaubliche Sachen auf die Mailbox gesprochen. Und dann hat er gesagt, ja, was denn? Ja, mit Krieg führen und Rubikon überschritten und so weiter. Und dann hat nur gedacht, oh Gott. Und dann hat er den Wolf eine SMS geschickt und hat gesagt, stimmt das mit der Bellbox-Nachricht? Und hat Wurf gesagt, ja, ja, das war so zwischen Tür und Angel und so weiter. Und hat ihn dann aber damit konfrontiert, was er da gesagt hat. Und Gläsig hatte schon zu so diesem Zeitpunkt gesagt, ich sehe schwarz. Das hat er ihm auch per SMS geschickt. Und du kannst jetzt nur noch eine Sache machen. Du rufst jetzt sofort den Diekmann an und entschuldigst dich. Und dazu ist es dann ja gekommen, wie Kai Diekmann uns jetzt erzählt hat.
2: Und es war ja auch interessant, dass also von Montag bis Donnerstag eigentlich nichts passiert ist und erst mit der Entscheidung der Chefredaktion, die wir ja nicht öffentlich bekannt gemacht haben. Also war offenbar auch der Bundespräsident ganz gut informiert über die Vorgänge in der nicht ganz kleinen Bildchefredaktion. Dass dann der Anruf des Bundespräsidenten kommt und ich ihn dann entgegengenommen habe und sich der Bundespräsident für das, für diesen Anruf entschuldigt hat. Ich habe diese Entschuldigung angenommen und die Entscheidung getroffen, die Mailbox nicht zu drucken, weil ich seine Entschuldigung angenommen habe. Das ist dann von einer ganzen Reihe von Kollegen sehr scharf kritisiert worden, die mir gesagt haben und die mir vorgeworfen haben, ich hätte diese Entschuldigung für mich persönlich annehmen können, aber nicht für die Marke. Und es für einen journalistischen Fehler gehalten haben, dass ich entschieden habe, mit der Annahme der Entschuldigung auf die Veröffentlichung der Mailbox zu verzichten. Äh, Stefan Aus hat mal so schön formuliert, versuch mal die Zahnpasta wieder zurück in die Tube zu kriegen. Das kriegst du natürlich nicht. Und das muss man einfach wissen, dass der Text dieser Mailbox jetzt auch bei uns in der Redaktion, bei BILD, ganz vielen bekannt gewesen ist.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diese Teile des Gesprächs sind jetzt wirklich sehr wichtig, weil diese Informationen vorher noch nicht bekannt waren. Noch wusste die Öffentlichkeit ja überhaupt nicht von der Mailbox-Nachricht. Das war alles noch nicht öffentlich. Später wurde dann aber über diese Mailbox-Nachricht viel berichtet. Vielleicht habt ihr ja auch selber was davon gelesen. Aber es war nie so richtig bekannt, wo diese Infos herkamen. Und Diekmann war also nicht der Einzige, wie wir jetzt gerade hören, der von dieser Nachricht gewusst hat. Die Bildredaktion wusste davon, aber es gab auch noch andere, die eingeweiht waren. Ende Dezember 2011 erschien dann der erste Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, in dem überhaupt erstmals von diesem Anruf Wulfs bei Diekmann und der Mailbox-Nachricht berichtet wurde. Die Süddeutsche Zeitung hat dann am 2. Januar das erste Mal einen Artikel mit Zitaten und Versatzstücken aus dieser Nachricht veröffentlicht. So, und immer mehr Medien greifen diese Mailbox-Nachricht jetzt auf, weil es ist ja ein Riesending. Der Bundespräsident ruft einfach beim Chefredakteur der Bild-Zeitung an und versucht, eine Berichterstattung letztendlich zu beeinflussen. Er hat ihn ja
0: gedroht, auch mit Krieg.
1: Genau, und Wolf bestreitet, dass er mit einem Krieg gedroht hätte und lediglich nur um einen Tag Aufschub gebeten hätte. Heute reagiert Diekmann darauf so.
2: Und das war ja nun offenkundig unwahr. Jetzt war ich ja in einer anderen Position als der Bundespräsident. Ich hatte nämlich die Mailbox und er nicht. Und deswegen habe ich ihm dann den Text seiner Mailbox zur Verfügung gestellt, mit der Bitte, diesen Text gemeinsam zu veröffentlichen, damit sich eben die Öffentlichkeit selbst einen Eindruck verschaffen kann, ob das, was dort behauptet wird, dass es nämlich eine Kriegserklärung gegeben hat, dass er uns gedroht hat, dass er versucht hat, die Veröffentlichung zu verhindern, ob das zutrifft oder nicht. Das hat aber dann der Bundespräsident abgelehnt. Und da fühlte ich mich dann dran gebunden und habe gesagt, solange wir hier zu keiner Einigung mit dem Bundespräsidenten kommen und ich seinerzeit entschieden habe, wir veröffentlichen nicht, lassen wir es dabei und werden auch weiter nicht veröffentlichen.
1: Bei dieser Entscheidung blieb es dann zunächst auch. Bis zu Wolfs Rücktritt hat Bild die Mailbox letztendlich nicht selbst veröffentlicht. Erst später im Februar 2014 hat sie den gesamten Text in einem Artikel veröffentlicht und zeitweise war diese Mailbox-Nachricht jetzt sogar in einem Museum zu sehen.
0: Ja, sie hat, glaube ich, auch eine ganz entscheidende Rolle bei dem Sturz von Christian Wulff geführt, weil es ging ja mit dieser ja, Hauskreditaffäre los und das hätte man, glaube ich, hätte er locker überstanden. Und dann kamen natürlich noch andere Dinge dazu, über die wir gleich sprechen. Aber die Mailbox-Nachrichten, das ist auch der Grund, warum wir das jetzt so intensiv euch nochmal erzählen. Das war ein ganz zentraler Punkt. Und das Interessante ist ja wirklich, Wolf hatte ja diese Nachricht nicht. Der wusste, der wusste ja nicht, was er dem Diekmann draufgesprochen hat. Und wenn er da wirklich gerade auf dem Weg zum Emir war und losgequatscht hat, dann ist vielleicht auch die Erinnerung nicht mehr so da. Hier geht es jetzt wirklich darum, dass ein Politiker, eine Zeitung, ob es jetzt die Bildzeitung oder die Süddeutsche am Endeffekt gewesen ist, ist da auch relativ wurscht, angreift. Und da sind natürlich die Journalisten alle alarmiert, weil so etwas macht man nicht. Und das hat natürlich eine unglaubliche Dynamik in dieser Affäre, die ja nur wenige Wochen gedauert hat, aber in diese Affäre reingebracht. Ja und dann kamen, und das müssen wir glaube ich jetzt nochmal klarstellen, noch andere Dinge dazu, die am Ende des Tages unwürdig sind für einen Bundespräsidenten.
1: So, die Mailbox-Nachricht ist jetzt erstmal abgehakt und jetzt springen wir wieder zurück in den Dezember 2011 zu dem Erzählstrang Häuserfinanzierung im Prinzip. Und in den folgenden Tagen erschüttern immer weitere Enthüllungen die Glaubwürdigkeit von Christian Wulff. Immer wieder wird jetzt sein Rücktritt gefordert und am 19. Dezember 2011 berichtet zum Beispiel die BILD, dass Christian und Bettina Wolf ihre Flitterwochen kostenlos in der Ferienvilla eines Versicherungsmillionärs in der Toskana verbracht haben.
0: Das war nämlich der Aufsichtsratsvorsitzende von Thalangs aus Hannover und den kannte Wolf eigentlich gar nicht so gut. Also ging ja viel bei dieser ganzen Geschichte darum, darf man bei Freunden umsonst Urlaub machen oder nicht. Und er ist dann in, diese, in dieses Haus in die Toskana geflogen, obwohl er den nicht gut kannte. Und das passt natürlich auch zu dem Fall, den wir vorhin erzählt haben mit Maschmeier. Und der öffentliche Druck war so groß, dass der Bundespräsident, über seinen Anwalt eine Liste veröffentlichen ließ, was er alles für Urlaube gemacht hat. Und da fing das dann wirklich an. Also Als ich das damals auch das erste Mal mitbekommen habe, dass die jetzt so in die Offensive gehen damit, dann habe ich gedacht, okay, jetzt wird es echt schwierig, weil das war dann schon echt peinlich. Und dann stellte sich heraus, in der Toskana war er und da war er noch woanders und so weiter. Und das war etwas, wo alle dachten, oh Gott, was ist denn? Was haben wir denn da jetzt plötzlich für einen Bundespräsidenten? Eben war er noch der sympathische, glaubwürdige Wolf und dann plötzlich kommt er mit solchen Geschichten. Und dann, und dann war auch ein ganz wichtiger Punkt in der Affäre die Entlassung des eben bereits erwähnten Sprechers Olaf Glesiker. Warum war dieser Glesiker so wichtig? Der hat den Aufstieg von dem Wolf die ganze Zeit begleitet. Der hat quasi als Spin-Doktor den Wolf groß gemacht. Einige sagen auch, er hat ihn größer gemacht, als er eigentlich war. Also er hat ihn von Anfang an begleitet über einen Zeitraum von 13, 14 Jahren. So Und um zu zeigen, wie wichtig der war, machen wir jetzt mal einen kleinen Zeitgick. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass Wolf sich von seiner ersten Ehefrau Christiane getrennt hat. Und das war damals eine schwierige Situation. Erzkatholisch, konservativ, Familie geht auseinander. Was bedeutet das für die Politikerkarriere? Und der Christian Wulff ist dann zu dem Olaf Glesiker hin und hat gesagt: Ja, ich habe da jemand Neues kennengelernt, die Bettina. Und ich will mich auch trennen und wahrscheinlich auch scheiden lassen. Und was machen wir jetzt?
1: Und das hat dann der Glesiker geregelt, oder? Der
0: Glesiker hat dann gesagt, okay, das ist jetzt wirklich eine Krisensituation aus seiner Sicht. Und gib mir ein paar Tage Zeit, ich organisiere da was und also bevor er Christian überhaupt mit seiner Frau Christiane gesprochen hat, um ihr zu sagen, dass er sich trennt. Hat er erstmal mit Olaf Glesiker gesprochen, wie man das alles managen kann. Und hat Olaf Glesiker einen Schlachtplan entwickelt. Im Nachhinein war das wirklich sein Meisterstück in Sachen Krisen-PR, indem er das mit Bild und Bunte zusammen gemacht hat, hat andere Journalisten darüber informiert. Dann sind sie nach Pfingsten 2006 mit der Geschichte rausgekommen und hat die Geschichte auch zusammen, also nicht nur die Trennung, sondern auch die neue schon präsentiert. Und das Ganze hat Wolf nicht geschadet. So jetzt, im Dezember 2011, hat Wolf den Glesiker nicht mit einbezogen in die Geschichte. Hat ihm nichts von der Mailbox-Nachricht erzählt, auch bei diesem ganzen Kredit war er so, dass Glesiker da wenig wusste, das Vertrauensverhältnis zwischen den beiden war zerrüttet. Und dann kamen Vorwürfe auch gegen Glesiker auf, ob er auch mal bei irgendjemandem Urlaube umsonst gemacht hätte. Und dann hat sich Wolf von Glesiker getrennt hat ihn entlassen als Staatssekretär, weil der war Staatssekretär im Bundespräsidialamt und damit stand Wolf nackt da, ohne seinen engsten Vertrauten. Ohne seinen engsten Vertrauten, der ihm immer gesagt hat, das Interview musst du geben, in die Richtung musst du gehen. Also der sozusagen diese ganze Öffentlichkeitsarbeit für den Wolf gemacht hat Und dann hat man wirklich gesehen, dass der einen Stockfehler nach dem anderen gemacht hat, dieses peinliche Interview im Fernsehen, wo er dann gesagt hat, es muss auch ein Recht geben für Bundespräsidenten bei Freunden Urlaub zu machen, da waren wirklich peinliche Sätze drin und diese ganze salami dann ja auch, die dann passiert ist und da hat er nicht von Anfang an klar die Sachen angesprochen. An dem Tag, als
1: Wolf Olaf Glesecker entlassen hat, sein Sprecher, hat sich Wolf auch im Schloss Beauvue hingestellt und eine Ansprache gehalten. Das war der 22. Dezember 2011 und da hat er sich auch mit seinem bisherigen Umgang mit dieser Kreditaffäre um das Haus entschuldigt. Ihm sei klar geworden, wie irritierend denn diese private Finanzierung seines Hauses auf die Bürger habe wirken müssen. Und er hat da diesen berühmten Satz gesagt, nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig. Und er hat gesagt, das war nicht geradlinig und das tut mir leid. Also er hat sich entschuldigt. Da das erste Mal, es war Ende Dezember, da war jetzt die Tage davor schon ein bisschen viel in der Presse los.
0: Also die Situation Anfang 2012, fast jeden Tag neue Berichte über Christian Wulff, wo es immer wieder heißt, er hätte da mal umsonst Urlaub genommen. Da hat er irgendwelche Sponsorentreffen gehabt. Also da wurde natürlich das Bild gezeichnet eines Bundespräsidenten, ja, der quasi käuflich war. Einige Sachen waren übertrieben, aber an anderen war auch was dran. Und es war dann irgendwie so eine Stimmung, es war klar, das hält er jetzt auf Dauer nicht aus. Anfang Februar kamen dann Berichte raus, dass er auf Sylt Urlaub gemacht hätte und dass er da ebenfalls nichts bezahlt hätte. Das hätte ein befreundeter Filmproduzent, der David Krone wollt, für ihn bezahlt. Er hat das zwar abgestritten, dass er es das Bar im Nachhinein wieder bezahlt hatte, aber irgendwann war da zappenduster. Muss man wirklich sagen? Und man staunte wirklich über dieses ganze Spektakel und dachte, das gibt's doch nicht. Unser Bundespräsident, der da mal Geld zugesteckt bekommen soll und da hat er dann das Geld wieder zurückgegeben, alles in Bar und so weiter. Also wirklich ein bizarres Schauspiel, muss man sagen. Und dann war es vorbei, dann hat der Wirbel um den Sylturlaub dafür gesorgt, dass die Staatsanwaltschaft Hannover dann ihr Ermittlungsverfahren aufgenommen hat, die Immunität muss dann aufgehoben werden. Da wurde ein Antrag gestellt und dann war klar, dass Wulff zurücktreten muss.
1: Das Ermittlungsverfahren wird am 16. Februar 2012 eröffnet und einen Tag später, am 17. Februar 2012, tritt Christian Wulff dann als Bundespräsident zurück. Seine Rücktrittsrede haben wir ja schon am Anfang kurz gehört. Und jetzt ist interessant, was auch Kai Diekmann heute zu diesem Ermittlungsverfahren sagt.
2: Ich glaube, ich habe selbst in einem Kommentar geschrieben, als das Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde, dass ich das Ermittlungsverfahren für falsch halte. Weil es hier eben nicht um den Vorgang ging, der mit den Paragraphen des Strafgesetzbuches zu fassen ist, sondern dass es hier um den Vorgang geht, der politisch zu bewerten ist. Also ist der Bundespräsident auch mit dieser Krise angemessen umgegangen? Es gab ja im Prinzip zwei Vorgänge. Es gab einmal den Vorgang Niedersächsische Landtag, ich sage mal wieder äh, wohlwollend, ich sage denen zumindest nicht die volle Wahrheit. Ne? Man kann auch sagen, er hat die brutal angelogen. Und dann der Umgang mit der Krise. Und ich glaube, der Umgang mit der Krise, das war eigentlich das entscheidende politische Versagen äh, des Bundespräsidenten. Weil er eben an der Stelle gezeigt hat, wie das, glaube ich, mal ein Kollege von der Süddeutschen geschrieben hat, ne? vermessen. Und zu klein Befunden für das Amt des Bundespräsidenten, das füllt er an dieser Stelle nicht aus. Da kam die Trennung von seinem Sprecher dazu. Also er hat sich dann ja auch mit Vertrauten überworfen.
0: Jetzt im Februar 2012 ist Wolf zurückgetreten. Die Nation atmet auf, muss man schon sagen. Und die Staatsanwaltschaft Hannover legt jetzt richtig los. Die macht ein riesen Ermittlungsverfahren, eine 24-köpfige Spezialeinheit des Landeskriminalamtes Hannover übernimmt die Ermittlung und dreht wirklich alles, alles im Leben von Christian Wulff um. Und da stoßen sie dann zum Beispiel auch auf diese großen finanziellen Schwierigkeiten, dass er das Konto überzogen hat. Und da dreht sich auch die Stimmung. Aber bevor wir darauf kommen, finde ich nochmal ganz interessant zu sehen, was hat die Staatsanwaltschaft gemacht? Die haben natürlich geguckt, wie waren alle Beziehungen. Es gab ja verschiedenste Fälle mit Gratisurlauben und Sponsorentreffen und so weiter. Und da wurden ganz viele Zeugen, auch sehr prominente Zeugen, vernommen. Es gab eine Hausdurchsuchung bei Christian Wolf und seiner Frau Bettina haben Sie dabei irgendwas gefunden? Ja, Sie haben natürlich sehr viele Unterlagen auch gefunden, auch alle möglichen privaten Sachen, die in die ganze Akte reingekommen ist. Und du musst dir das so vorstellen, weil dann wird eine Akte bei der Staatsanwaltschaft angelegt und diese Akte hat sehr viele Ordner. Und ich kann mich deswegen ganz gut daran erinnern, weil ich damals halt sehr intensiv dort recherchiert hatte und es ist dann halt möglich, dass Journalisten Zugang zu diesen Ermittlungsunterlagen bekommen. Hattest du Zugang? Ich hatte große Teile dieser Ermittlungsakte, habe ich dann bekommen und aus diesen Ermittlungsakten ist dann relativ schnell hervorgegangen, eigentlich das auch, was Kai Diekmann eben gesagt hat, dass juristisch da nicht so viel zu holen ist. Das ist natürlich für Wolf war das super peinlich, wenn da stand, dass er 80.000 Euro im Minus war, aber es war juristisch nicht richtig viel zu verwerten von diesen Geschichten, weil es halt nicht etwas war, was richtig gegen Recht und Gesetz verstoßen hat, sondern es war mehr eine moralische Komponente. Warum
1: ist es dann letztendlich trotzdem zum Prozess gekommen, auch wenn eigentlich nicht genug zu fassen war?
0: Naja, ich fand ja schon mal interessant, was ist eigentlich dann angeklagt worden? Und es ging um einen Schaden von 753,90 Euro also wirklich Peanuts. Peanuts, da ging es um einen Oktoberfestbesuch von Wolf, wo er eine Einladung bekommen hat, das Geld nicht zurückgezahlt haben soll und so weiter. Also ich will euch jetzt gar nicht mit den ganzen Details zu diesem Fall quasi langweilen, sondern es hat sich dann wirklich auch ein Stück die Stimmung gedreht, weil man plötzlich gesehen hat, okay, als Bundespräsident musste er zurücktreten, aber so ein Riesenaufwand, das hat ja auch irre viel Geld gekostet, das hat Personal bei der Polizei blockiert, um diese Ermittlungen durchzuführen und und dann wurde dem Wolf angeboten von der Justiz, okay, wir stellen das Ermittlungsverfahren ein, ist alles vorbei, gegen eine Geldbuße von 20.000 Euro. Und hat Wolf aber gesagt, das mache ich nicht, klagt mich an und ich kämpfe um einen Freispruch. Und da muss ich sagen, Respekt, weil die schnellere Nummer wäre mit den 20.000 gewesen ja. und er wollte aber für einen Freispruch dass er zwar moralisch beschädigt war als Ex-Bundespräsident, aber dass er immerhin um seine Ehre gekämpft hat und dass es klar war, dass juristisch jetzt nicht viel dahinter ist.
1: Ja, das andere wäre ja einem Schuldspruch gleichgekommen ne? und er wollte halt unbedingt sich wieder in der Öffentlichkeit wieder reinwaschen und das war für ihn und seinen Augen und auch in den Augen seiner Anwälte nur durch den Freispruch möglich.
0: Genau, die Staatsanwaltschaft hat dann auch die Vorwürfe runtergestuft. Am Anfang ging es um Bestechlichkeit. Dann ging es nur noch über Vorteilsnahme, also juristisch eine Nummer tiefer gelegt, das Ganze. Und dann kam es zum Prozess, ein Riesenspektakel natürlich. Alle haben da ausgesagt, aber wir können es abkürzen. Es gab ja. einen Freispruch und Wolf war dann sehr erleichtert und hat sich danach, glaube ich, dann auch erstmals dazu geäußert, zu diesem ganzen Verfahren.
1: Ja, er hat im Nachhinein da die Medien auch sehr kritisiert. Er hat gesagt, die Medien und die Justiz haben sich gegenseitig die Bälle zugespielt und mir ist mehr Unrecht getan worden, als ich je Unrecht getan habe. hat sich da also auch ein bisschen als Opfer gefühlt und sich auch so dargestellt, weil letztendlich wurde er freigesprochen. Meine Frage jetzt an dich, Kayan: fandest du, dass das Ermittlungsverfahren überzogen war oder der Prozess?
0: Die Frage ist ja, was ist die Alternative bei so einer Sache? Also da gibt es ein Riesenspektakel, Wolf tritt zurück, es gibt Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft Hannover. Und ich finde, es war richtig zu ermitteln und einfach auch klarzumachen, hier gibt es nicht Bürger unterschiedlicher Klasse. Und wenn es Vorwürfe gibt, dann gehen wir diesen Vorwürfen nach.
1: Ja, ich finde es auch ganz wichtig, weil nur weil es ein Bundespräsident ist, heißt das ja nicht, dass da weniger ermittelt werden sollte.
0: Natürlich möchte man nicht mit dem tauschen, wenn dann plötzlich alles nach außen gekehrt wird und wenn plötzlich Sachen aus dem privatesten Bereich bekannt werden. Aber das ist finde ich auch der Preis, wenn du in die Politik gehst, dann weißt du, du stehst im öffentlichen Licht. Und da musst du auch damit rechnen, dass du da nicht nur beklatscht wirst, sondern dass du auch Gegenwind bekommst und dass du auch im Feuer stehst. Also es ist wie bei uns Journalisten. Wenn ich austeile mit einer harten Geschichte gegen irgendjemanden, dann muss ich auch damit rechnen, dass er zurückschlägt. Das gehört einfach zum Spiel dazu. Und ich halte es aber für einen Fehler, dass man dann es zu einer Anklage hat kommen lassen. Weil diesen Prozess brauchte wirklich keiner es war relativ klar, dass da nicht viel bei rumkommt und alleine schon wegen 753,90 Euro eine Anklage zu formulieren, halte ich für wirklich peinlich.
1: Ja, eben auch für diese ganzen Prozesskosten, die da ja dann auf Staatskosten
0: ja auch angefallen sind. Und es war ja nicht nur die Justiz, die dort auch in der Kritik stand, sondern es äußerte sich natürlich auch Kritik an den Medien. Haben sie vielleicht überzogen? Gab es möglicherweise eine Hetzjagd, so wurde es ja manchmal tituliert gegen Christian Wulff? Es gab sicherlich Fälle, die übertrieben wurden. Aber ich finde, dass in diesem Fall die Kontrollfunktion der Presse eingenommen worden ist. Und wir haben auch Kai Dikmann dazu befragt.
2: Nur weil viele Redaktionen zu einem gleichen Urteilen kommen, einer gleichen Beurteilung, hat das dann damit nicht zu tun, dass alle unbedingt jetzt einem Jagdeifer erlegen sind und sie zu einer Hetzjagd verabredet haben, sondern weil sie einfach ein Sachverhalt gleich beurteilen. Ne? Also nach einer dramatischen Niederlage der deutschen Nationalmannschaft, ne, wirft hier auch keine versammelten Sportredaktion vor, ist aber fies, ihr habt euch jetzt so ein Hetzjagd verabredet, sondern alle der Meinung, das war ein grottenschlechtes Spiel.
1: Nichtsdestotrotz hat Kai natürlich auch gesagt, in einigen Fällen es ging da um dieses berühmte Bobbycar. Es gab eine Redaktion, die hatte aufgetan, dass ein Autohaus dem Sohn von Christian Wulff ein Bobbycar geschenkt hatte. Und dass diese Schenkung dann, ja, in diesem Artikel groß ausgeschlachtet wurde. Da meinte Dietmar natürlich auch, das ist natürlich wahnsinnig übertrieben. Und Bettina Wulf wurde natürlich auch ähm, sehr in den Medien thematisiert. Es ging da viel um auch ihre Vergangenheit. Da wurden Gerüchte gestreut. Das muss man natürlich schon sagen. In einigen Fällen ähm, ging es da sehr weit. Aber wie du schon gesagt hast, man musste eben auch diese Kontrollfunktion der Medien da auf jeden Fall anerkennen.
0: Man kann das ja auch kritisch sehen, die Rolle der Medien. Ich war ja auch Teil davon mit den Recherchen. Aber hattest du das Gefühl, dass da ein Bundespräsident von den Journalisten zu Unrecht quasi gestürzt worden ist?
1: Nein, weil ich finde, letztendlich hat er kapitale Fehler begangen. Das sind aber der politische Fehler gewesen. Juristisch, das ist letztendlich dann ja auch nicht meine Aufgabe, das zu bewerten, sondern das musste dann ja ein Gericht oder ein Staatsanwalt entscheiden. Das haben sie auch getan. Er wurde freigesprochen. Ich finde trotzdem, dass er für das Amt eben nicht mehr tragbar gewesen ist. Was ich aber von den Medien damals wirklich auch so wahrgenommen habe, war gerade als junge Frau, wie da eben Bettina Wulff teilweise dargestellt wurde und dass es da so, ja, wirklich fiese Gerüchte um sie gab. Das fand ich schon alles sehr, sehr grenzwertig und die ist da ja auch gegen vorgegangen. hat zum Beispiel eine Klage gegen Google erfolgreich durchgesetzt, dass da nicht bei Google, wenn man sucht, das gleich als erstes Bettina Wulff und dieser Beruf kommt. Und das finde ich zum Beispiel sehr gut, dass sie sich dagegen durchgesetzt hat und das fand
0: ich da schon teilweise wirklich überzogen. Wie hast du das gesehen? Was mich dann bei diesem ganzen Fall dann echt erschrocken hat, war, dass wir in diesen wenigen Wochen einen anderen Christian Wulff erlebt haben und dann auch später sich bei den Recherchen herausgestellt hat, dass er nicht der nette, liebe Schwieger so ein Typ ist, sondern dass er teilweise Leute hat hängen lassen, dass er Leute schlecht behandelt hat, dass er rumgetrickst hat und rumgelogen hat und das hat mich ein Stück erschrocken, weil ich vorher ein anderes Bild von ihm hatte und das zeigt auch, dass man auch als Journalist auch immer sehr vorsichtig sein muss, welches Bild man transportiert. Und um das nochmal zu dokumentieren, weil das sind jetzt ja sehr harte Worte, die ich jetzt über Christian Wulff finde, ist das Beispiel mit dem Olaf Glesiker, den wir schon eben eingeführt haben. Also da ist der Mann, der ihn die ganze Zeit beraten hat, der einen ganz wichtigen Beitrag geleistet hat, dass er überhaupt in dieses Amt kommt. Und als Wolf in die Kritik gerät, schmeißt er Gläsecker raus. Und er hat es nicht mal nötig, den Gläsecker persönlich diese Entlassungsurkunde zu übergeben, sondern da hat er irgendjemand anderes vorgeschickt. Echt, das hat er nicht persönlich gemacht? Und das finde ich halt stillos. Kajan, du hast jetzt sehr harte Worte für Wolf
1: gefunden und gesagt, dass der eigentlich überhaupt nicht für dieses Amt geeignet war und es auch nicht sein wird aufgrund seines Charakters. Ich finde es jetzt nochmal spannend, zum Ende der Folge darauf zu gucken, wie... Auch ein Mensch der Presse, der das ja mit ausgelöst hat, Karl Dietmann, jetzt heute darauf blickt.
2: Und als Mensch hat Christian Wulff an dieser Stelle auch immer mein volles Mitleid gehabt. Und das gilt nicht nur für ihn, sondern es gilt auch vor allem für seine Familie, die ja an dieser Stelle dann unverschuldet mit in den Fokus des Scheinwerferlichtes, des grellen Scheinwerferlichtes geraten ist. Da hat er mir tatsächlich Leid getan. Und es gibt dafür ja auch keinen Präzedenzfall. Es gab Horst Köhler, der aus freien Stücken zurückgetreten ist, möglicherweise auch in einer Art Übersprunghandlung. Keine Ahnung, auch das, dafür gab es keinen Präzedenzfall. Aber für einen solchen Rücktritt gibt es kein Beispiel. Und insofern hat er mir natürlich Leid. Getan. Das ist doch gar keine Frage. Ich habe im Übrigen später mehrfach auch das Gespräch angeboten oder meine Gesprächsbereitschaft signalisiert.
1: Kai Diekmann und Wolf haben nicht mehr gesprochen.
0: Ja, ich habe Wolf ein paar Jahre nach seinem Rücktritt per Zufall in einer Hotellobby hier in Berlin getroffen. Das war ein sehr unangenehmes Treffen, weil er sofort massive Vorwürfe gegen mich als Vertreter der Presse formuliert hat. Und ob ich denn damit leben könnte, dass ich da Leben vernichtet hätte. Und das hat mich schon nachdenklich gemacht, weil man darf eines nicht vergessen bei dieser Geschichte. Wolf hat weiterhin seinen sogenannten Ehrensold, den er bekommt von 200 etwa 200.000 Euro. Der muss sich also existenziell keine Gedanken machen. Aber es haben durch diese Affäre sehr viele Leute Schaden genommen. Auch deswegen, weil Wolf sie hat hängen lassen. Und diesen Vorwurf, den muss er sich dann schon gefallen lassen.
1: Letztendlich kommt für Wolf jetzt aber eigentlich auch kein anderes politisches Amt mehr in Frage. Oder glaubst du, der kann jetzt noch mal ein politisches Comeback wagen?
0: Nein, das glaube ich nicht, weil sein Image ist natürlich auch weiterhin massiv beschädigt. Wolf ist jetzt dort angekommen, wo er eigentlich, glaube ich, nicht unbedingt hin wollte, nämlich in den Klatschspalten in der Society-Welt, weil er ist, glaube ich, jetzt das zweite oder dritte Mal mit seiner Ehefrau Bettina wieder liiert, nachdem sie sich getrennt haben. Und diese Geschichten, diese Klatschgeschichten, die spielen jetzt die Hauptrolle, wenn man sich die mediale Sicht von Christian Wolf anguckt.
1: Wir haben ja auch noch ein Bild von... Christian Wolf vor uns liegen aus der heutigen Zeit. Er trägt jetzt mittlerweile keine Brille mehr, ist ein bisschen älter geworden, hat ein paar mehr Falten. Aber ich habe das Gefühl, er sieht ein bisschen entspannter aus. Vielleicht ist von ihm auch eine gewisse Last
0: abgefallen. Ja, er sieht, er sieht sicherlich jetzt vielleicht ein bisschen anders aus und ein bisschen entspannter aus, weil es ja auch schon ein paar Jahre her ist. Und dieser Fall ist auch deswegen so besonders, weil es ist ja natürlich jetzt nicht der Super-True-Crime-Fall, ne? also wo es um riesige äh, kriminelle Vorgehensweise geht, sondern hier geht es sehr stark um etwas, was aber auch sehr wichtig ist, nämlich um Moral. Weil der Bundespräsident... Der ist eine Moralinstanz in diesem Lande. Also der muss ja eigentlich nicht viel machen. Der muss ein paar Reden halten, einigermaßen aufrecht gehen, keine Pannen machen. Der steht ja nicht jeden Tag im Feuer. Aber hier geht es um die Frage, kann er diese moralische Instanz ausüben oder nicht? Und Wolf hat, wie gesagt, keine Verbrechen begangen. Aber es ist etwas, was er nicht hingekriegt hat, dass er den Deutschen das Gefühl hat, hier steht jemand an der Spitze, zu dem man aufgucken kann, der Vorbild ist und der in vielen gesellschaftlichen und moralischen Fragen auch eine Art Kompass für die Nation ist.
1: Vielen Dank, dass du mal wieder diesen Fall mit mir aufgerollt hast, Kajan. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schreibt weiterhin fleißig, falls ihr nochmal die E-Mail-Adresse braucht. Das ist podcast at businessinsider.de. Oder ihr könnt es natürlich auch auf Instagram schreiben. Das ist einfach Macht und Millionen. Da findet ihr uns. Und da findet ihr natürlich auch weiterhin Hinweise auf die nächste
0: Folge. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Macht und
3: Millionen. Eine Produktion von Business Insider. Redaktion Sorvay Gode und Karian Oeskens. Titelmusik Avonelli. Produktion Michael Reinhardt und Yannick Werner.